0: For øh, to uger siden, så øh, startede vi øh, med at se lidt på noget, som vi kommer til at gøre her i løbet af efter, nogle søndag hen efteråret, og se på et øh, ganske bestemt øh, brev i det nye testamente. Øh, det er det brev, der hedder Filipperbredet. Øh, det er Paulus, øh, som øh, har skrevet det her brev øh, til, øh, til menigheden i Filippi en øh, menhed, som han jo selv har været med til at plante, og, øh, og et, et tema, der løber igennem det brev, det er det er glæde og, vel og mærke en glæde, som er større end alt, og, øh, og vi skal prøve på sådan lidt med lidt forskellige vinkler og se på det her med hvordan i al verden kommer vi ind til en glæde, som er større end alt, hvordan Hvordan kommer vi i berøring med en glæde, som som er større og stærkere end de livssituationer, vi går igennem? Som er større og stærkere end de omstændigheder, vi står i? Fordi hvis, hvis du har det ligesom mig, på en eller anden måde, i større eller mindre grad, så kan du godt nikke genkende til det her med, at livets omstændigheder, det vil kvæle glæden. Det, det tager glæden. Øhm, de omstændigheder, man står i lige her nu, der kan være noget, som, 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 øh, som gør, at man slet ikke er i berøring med den her glæde. Kender du det? Eller det kan være noget, du bekymrer dig for. Som slet ikke er sket endnu, men du bekymrer dig for det. Øhm, jeg tror, det er øh, Mark Twain, forfatteren, som sagde engang gang for mange år siden, jeg har haft mange bekymringer i mit liv. De fleste af dem heldigvis aldrig blevet til noget. Og det, jeg tænker til, det er mig, han skriver om. Øh, utallige af de bekymringer, jeg kan lade komme ind over mig. Øh, og utallige er de gange, at, at Mona så også må sige til mig, når den bliver så heller ikke til noget. Øh, Men det gør det ved mig, eller det gør det måske også ved dig, at det tager vores fokus. Vi vi har svært ved at se længere frem. Vi har svært ved at se den Jesus, som elsker os. Vi har svært ved at at have fokus på, hvem er han egentlig? Vi har svært ved at have fokus på, hvorfor er jeg her? Og hvad er jeg kaldet til? Og hvad er det, Gud har sagt til mig? Alt det der, det kan forsvinde som vand imellem fingrene på os, når, når livsomstændighederne og bekymringerne for noget, som ikke engang er sket endnu, og som måske slet ikke kommer til at ske, at det tager over. Øhm. Temat for i dag, det er glæden i Jesus. Glæden i Jesus. Og egentlig som tekst har vi sat... et et stort afsnit op i kapitel 1 og fra vers 12 og så helt hen til slutningen på kapitlet til vers 30. Men jeg skal nøjes med at læse en en lille del af det fra vers 18b og til vers 26. Jeg håber, vi får det op på væggen. Paulus han skriver sådan her. Men jeg vil også blive ved med at glæde mig. For jeg ved, at dette ved jeres forbønd og med Jesu Kristi åndshjælp skal ende med min frelse. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forhærlet i fuld offentlighed ved det, der sker med mit lame, hvad enten jeg skal leve eller dø. Til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Men hvis hvis fortsat liv på jorden betyder frugt af mit arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Der trækkes I mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer. Wow. Jeg ved ikke, hvad der farer igennem Sådan dine tanker, når du læser de her ord af Paulus, som han skriver til den her menighed. Vi bliver taget med ind i nogle meget dybe refleksioner om både liv og død. Hos Paulus her. Reflektioner, som han deler med menigheden. Og vi skal jo tænke på, at han deler de her reflektioner, mens han sidder fængslet i Rom. Han deler de her reflektioner, mens han sidder i lænker og sidder sikkert i et mørkt fangehul i Rom og venter på en uvis skæbne. Og vi skal også tænke på, at han skriver det her til en stor gruppe af kristne, som holdt umådelig meget af Paulus, og som var dybt bekymret for ham. Vi var inde på det her sidste gang, da vi startede med den her serie, at at måske er filipper Menheden i hvert fald en af de fællesskaber, som Paulus har det aller forhold til. Og det er mennesker, som han holdt utrolig meget af, og som holdt utrolig meget af ham, som er dybt bekymret for ham. Og så bliver vi taget med ind i den her refleksion hos Paulus. Vil jeg egentlig helst dø nu? Eller vil jeg egentlig helst blive her noget længere? Og han har det måske nok sådan, jamen hvis det bare var mig, der bestemte eller hvis det. Hvis eller det, hvis, det, hvis jeg bare lige skulle tænke på mig selv, så ville jeg allerhelst hjem til dig nu, Jesus. Men der er også noget andet, han må tage ind i betragtning. Og det er det her, hvorfor er jeg her? Hvem er jeg egentlig? Hvad er det, Gud har kaldet mig til? Og hvorom alting er, så starter... Det han starter med, og det han slutter med, og det han konkluderer i alt det her, det er, det hele drejer sig om Jesus. Det hele drejer sig om Kristus. Han siger, for mig er livet Kristus. For mig er livet Kristus. Der er ingen over, der er ingen ved siden af Jesus i Paulus' liv. Ja, det hele er Jesus, når Paulus han skal beskrive sit liv. Og derfor, så er døden egentlig en vinding for mig, siger han videre. Derfor vil det være en gevinst for Paulus, hvis han får lov til at dø lige nu og lige her. For så bliver det jo bare endnu mere Jesus. Så bliver det bare endnu mere Kristus. Men, siger han så, hvis jeg skal blive her noget længere, hvis jeg fortsat skal blive her noget tid endnu, så er det jo fordi, der fortsat skal komme en frugt af mit arbejde. Så er det fordi, der stadigvæk er en frugt, der skal høstes og bæres ind. Og så er det jo også godt og vigtigt. Så Paulus han er splittet. Egentlig ville jeg helst bryde op her nu. For det er jo det, jeg længes allermest efter. Men hvis Gud har andre planer med mig, så er det jo for evangeliet skyld. Så er det for jeres skyld, skriver han. Så er det jo, så er det jo godt og vigtigt. Så hans, hans konklusion den er, uanset om jeg lever eller jeg dør, så handler det om Jesus. Om jeg lever eller dør, så er mit liv i Jesu hænder. Og så er mine personlige ønsker jo i grunden underordnet. For det handler om Jesus. Jeg kan ikke lade være med at stille mig selv, Det her spørgsmål, og også spørgsmålet, hvordan i verden kommer man derhen? Hvordan kommer man derhen? Hvordan Hvordan kan man have den der boblende glæde, som er så stærk og så nærværende? Til trods for omstændighederne. Til trods for fangenskab. Til trods for lænkerne, til trods for alle bekymringer, for alle de her menigheder, alle de her fællesskaber ude omkring, som Paulus havde et kæmpestort hjerte for. Til trods for, at fremtiden er så uvæs. Hvordan kan man så leve i det her, som Paulus kan? Og et eller andet sted, så skal vi jo nok finde svaret. I den relation med Jesus, som Paulus havde. Fordi han var så nært forbundet med Jesus. At hele hans liv er Jesus, som han siger. Hele mit liv er Kristus. Faktisk så nævner han navnet Jesus, eller Kristus, hele tolv gange i afsnittet fra vers 12 til vers 30 i det første kapitel tolv gange. Jesus, 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 Kristus, Kristus, Kristus. For Paulus var Jesus alt. Han var hans herre, hans mester, hans rollemodel, hans frelser, hans ven. Og jeg tror, det handler om identitet. Hvor havde Paulus sin identitet? Og igen, så var rollemodellen for Paulus, det var Jesus. Hvor havde Jesus sin identitet? For at blive klogere på det, så skal vi sådan... Nogle år tilbage i forhold til det, hvor hvor det her blev skrevet, så skal vi sådan 30 år eller sådan noget tilbage i tiden. Tilbage til der, hvor evangelierne beskriver, hvad der skete med Jesus som noget af det allerførste, inden han trådte ud i sin tjeneste. Inden han trådte ud i det, som Gud havde kaldet ham til. Der skete noget meget vigtigt med Jesus. Først skete der noget i floden. Dernæst skete der noget i ørkenen. I floden og i ørkenen. Evangelien beskriver, hvordan Jesus kommer til Johannes Døberen. Ved Jordanfloden. Og han beder om at blive døbt af Johannes Støber. Og da Jesus kommer op af vandet, så daler helion ned over ham i skikkelse af en due, står der. Og Guds røst lyder fra himlen. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Her, stadfester, eller her stadfestes Jesu identitet. Gud siger til ham, Jesus, du er min søn. Du er mit barn. Jeg er ikke alene, er han Guds barn. Han er Guds elskede barn. Han er Guds elskede søn. Her i er Jesu identitet. I hans relation med faderen. Og at han er elsket af faderen. Og det er nok for Jesus. Det er alt, hvad Jesus behøver at leve i og være i. Det er tilstrækkeligt. Den svenske forfatter og retræteleder, Magnus Malm, han siger det på den her måde. Kan vi få det op på væggen? Magnus Malm, han siger sådan her. Det begynder med, at han er faderens elskede søn. Alt hvad Jesus er og gør, er en frugt af den relation. Jesus er i sin relation til faderen allerede alt, hvad han kan blive. Det er den kilde, Jesus drikker sin eksistens. Det er i det ansigt, han spejler sit væsen. Det var floden. Dernæst, og straks derefter, så bliver Jesus af Helligånden ført ud i ørkenen. Der står, han bliver ført ud i ørkenen. Altså, han, han røg derud. Altså, Helion, det, det græske ord, det er ekballo. Det betyder, at han blev kastet derud. Så Helion han noget ganske særligt for med Jesus der. Efter doben også. Kommer han ud i ørkenen. Der faster Jesus, og efter 40 dage, så lider han sult. Og så kommer djævlen og frister ham. Og djævlen frister ham tre gange. Hvis du er Guds søn, så sig til stenene, at de skal blive til brød. Du er jo sulten. Hvis du er Guds søn, så styr dig ned fra templets højeste tine. Og alt det her vil jeg give dig, hvis du vil tilbede mig. Så heligånden fører Jesus ud til en konfrontation med sin diametrale modsætning, nemlig djævlen. Helligånden fører Jesus ud til en test af den identitet, som faderen lige har fastslået for Jesus. Tre gange forsøger djævlen at teste Jesu identitet i faderen. Er det nu også nok? Er det nu også virkelig nok, at du er Guds elskede søn? Djævlen vil friste Jesus til at være noget andet end det han er. Noget andet end den identitet, som faderen netop har fastslået for ham der i floden. Og ud fra identiteten som faderens elskede søn, så friste djævlen Jesus identitet på tre afgørende områder. For det første, hvad lever jeg af? Det vil sige, hvor og med hvad stiller jeg min appetit her i livet? Det andet område, det er, hvad er min opgave? Hvad har Gud kaldet mig til at gøre? Og det tredje, det er, hvis ære søger jeg i mit liv? Søger jeg Guds ære, eller søger jeg min egen? Forsørgelse tjeneste, målsætning eller ære. På hver af de her punkter, der forsøger djævlen at få Jesus over på sin banehalvdel. Og det er nøjagtigt de samme tre punkter, tror jeg, hvor djævlen vil forsøge at få dig og mig over på sin banehalvdel. Men Jesus han siger nej. Han siger nej til at være noget andet, end det han er i faderen. Han siger nej til at strække den identitet ud over de grænser, som faderen har sat op for ham. At beskytte sine grænser, at beskytte de grænser, som Gud har givet dig og mig, det er at sætte djævlen på plads. Det er den Jesus, som er Paulus' forbillede og rollemodel. Det er identiteten i faderens kærlighed. Og i at være Guds elskede barn, som også er Paulus' Identitet. Det er derfor han kan sidde i det her fangehul. Lænket til en uvist fremtid. Hvad lever jeg af? Paulus siger, for mig er livet Kristus. Det er ham jeg lever af. Og det er uanset, om jeg lever eller dør. Hvad er min opgave? Paulus han siger, at jeg skal blive og blive her hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Det er min opgave. Det er det Gud har kaldet mig til. Det er en del af den identitet, jeg har i Jesus. Og hvis ære søger jeg, Paulus siger, det venter jeg med længsel på, at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offenhed ved det der sker med mig. Jeg tror har vi ender rører ved ved roden af Paulus identitet. Han har set, at sådan var det for Jesus. Og han havde erfaret, at det holder. At det er det, der bærer hele vejen hjem. Paulus oplevede glæden i Jesus. Fordi han var i berøring med sin egen identitet i faderen. Den identitet, som som han havde fundet, præcis som Jesus der ved Jordanfloden. At være et Guds barn. At være elsket af ham. Hvad lever du af? Hvad er din opgave? Hvis ære søger du? Jeg tror, at vores svar på de spørgsmål er rimelig afgørende for, om vi finder ind i den glæde, som er større end alt andet. Som overtrum for livsomstændigheder. Som overtrum for bekymringer for fremtiden. Som overtrum for uro for det, vi endnu ikke kan se. Eller det, der overvælder os i al sin magt og skræmmende styrke til tider. Hvad lever jeg af? Hvad er min opgave? Vis ære søger jeg. Lad os bede sammen. Lad os bare sidde stille lige nogle sekunder, øhm, og lovsangerne må gerne komme herop. Prøv bare at sidde stille og slappe helt af. Og lad Gud tale til dig. Lad Helligånden tale til dig. Helligånden er her. Og jeg tror, at det som som Helligånd vil, det er at sætte dig i berøring. Bringe dig i berøring med din sande identitet. I faderens kærlighed. At du er hans barn. Han ved godt, at vi indimellem falder for fristelsen til at tro eller tænke eller agere ud fra, at det er som om det ikke er nok. Det ved han godt. Jeg tror, at, at Helligånden vil kalde os tilbage. En i den identitet, som ene og alene kommer ud af det, at du er skabt af ham. At Gud er din far. Og som de allerførste linjer i Bibelen fortæller os om, at det han havde skabt alt. så kiggede han på det og sagde, at det er godt. Det er godt. Han er tilfreds med det, han har gjort med dig. At han har skabt dig. Det er så godt. Far, tak fordi du er her. Og tak fordi du elsker os. Vi ved godt, at ikke alt er på plads i vores liv altid, fordi vi er brudte, for vi er, vi er skrøbelige, og vi er sårbare. Men tak fordi du er en vidunderlig far, og tak fordi du er her lige nu. Tak fordi, at når du kigger på os, så siger du stadigvæk, det er godt. Jeg har velbehag i dig. Hjælp os her til at leve i den relation, den dimension, og komme dybere ind i den relation med dig. Styrk vores identitet i dig. Og tilgive os, når vi tror, at vores identitet skal findes alle mulige andre steder. Når vi tror, at den skal findes i, hvad andre mener om os. Når vi tror, at den skal findes i penge eller materielle ting. Når vi tror, at den skal findes i umiddelbare nydelse. Tilgiv os, når vi falder i den grøft. men rejser sig op på ny, far. Og kald på os på ny, far. At vi må have det her dybt i os, at vores liv, det er dig, Jesus. Vores liv, det er og springer ud af vores identitet. Jeg at være dit elskede barn, fra Hjælp os med det. Dag for dag, skridt for skridt, far. I Jesu navn. Amen.